0: Próxima estação... Next Station... Estação Brasil.
1: Olá, ouvintes! Vocês desembarcaram no Estação Brasil, o podcast de História do Brasil do Leitura Briga História. meu nome é Ricardo Duvi e eu sou apresentador desse podcast. Como vão vocês? Espero que muito bem, sempre na medida do possível. E nesse episódio de hoje... né? voltamos ao ano de 1974 para discutir uma das eleições mais importantes da história do Brasil, mas que ao mesmo tempo talvez não seja tão comentada quanto algumas outras eleições mais famosas que já abordamos em algum momento aqui no Estação Brasil e queremos ainda abordar pois estamos vivendo a época de uma série né, no Estação Brasil, onde abordaremos a história de várias eleições que impactaram de forma decisiva a história do Brasil. Talvez decisiva seja um termo muito forte, mas de alguma forma né, impactaram a história do Brasil, certamente com algum grau né, de influência importante na nossa história política, social, econômica e por aí vai. E as eleições de 1974 são eleições muito importantes para a gente entender é um dos pontos mais decisivos da história da ditadura militar. Pois, como nós vamos abordar né, nesse episódio, a nossa ditadura militar ela teve características particulares se comparadas às, às ditaduras no Uruguai, na Argentina, no Chile, enfim, né, em outros países aqui no Cone Sul, porque a nossa ditadura realmente ela teve um aspecto de manutenção do poder legislativo funcionando de alguma forma, de alguns rituais... É, tipicamente liberais ou republicanos, como as eleições, então a gente vai poder ver nesse episódio que o Brasil teve uma característica muito particular durante o período da ditadura militar e as eleições de 1974 são uma inflexão dentro da história da ditadura. Mas por qual razão, Ricardo? O que, é que tem de tão importante nessa eleição? É, um presidente foi eleito? Não, um presidente não foi eleito porque justamente é, não era possível eleger presidentes. Mas houve uma mudança profunda no poder legislativo, né, na formação do Senado, da Câmara de Deputados Federal, em algumas assembleias legislativas, porque era possível eleger senadores, deputados e por aí vai, nós vamos explicar isso um pouquinho melhor ao longo do episódio e o partido de oposição teve uma vitória muito importante nessas eleições, o Movimento Democrático Brasileiro, então o MDB importante a gente lembrar, apenas dois partidos eram permitidos naquele momento a Arena, a Aliança Renovadora Nacional o Partido do Governo e o MDB o Partido da Oposição e nesse caso, em 1974 foi a primeira vitória do MDB de forma né, mais robusta contra a Arena, para falar a verdade, foi a primeira vitória de qualquer forma do MDB né, em nível nacional contra a Arena. O MDB não elegeu só mais senadores que a Arena, elegeu muito mais senadores que a Arena e é um momento de inflexão muito interessante dentro da ditadura militar e que certamente muda os destinos desse período da nossa história. Então, nesse episódio nós vamos entender como o MDB construiu essa vitória, como se deu essa eleição, qual era o contexto da época e quais foram os impactos posteriores dessa vitória do MDB, que também é muito importante da gente entender. Então, dividindo o nosso episódio naquelas três partes que você vocês conhecem, ainda mais nessa série. O nosso primeiro bloco vai ser para entender o contexto histórico da época, o que que acontecia no Brasil, daquele momento que vivia o dito milagre econômico, mas será que isso impactava a vida das pessoas mesmo? Vamos discutir isso no nosso primeiro bloco. O segundo bloco, as próprias eleições em si e uma postura muito mais do MDB tentando se popularizar, tentando usar uma linguagem mais próxima da classe trabalhadora brasileira, né, dos trabalhadores brasileiros, usando muito bem os meios de comunicação Tá aí algumas das razões da vitória do MDB e no nosso último bloco, no terceiro e último, nós vamos entender e aí o que aconteceu depois das eleições? Será que a ditadura deixou barato essa vitória do MDB? Certamente não, o autoritarismo é, retomou de uma forma ainda mais forte depois de 1974 e a gente vai ver alguns exemplos disso a seguir. Lembrando que nós estamos vivendo nesse né, período de uma série do Estação Brasil, no qual nós vamos tratar de várias eleições na nossa história. E para a gente fazer um trabalho tão importante, assim, tratando de temas tão relevantes, é, nós precisamos de alguma forma né, manter o podcast no ar. Então é por isso que a gente sempre pede, se possível, né, se está sobrando aquele dinheirinho que você pode ajudar uma causa legal, educacional, como Estação Brasil e os outros podcasts do Leitura Obriga História, a gente pede que você faça uma contribuição, né? E essa contribuição pode ser feita de duas formas para manter o Estação Brasil no ar. A primeira forma você pode fazer pelo apoia apoia.se apoia.se que você pode é, contribuir não só com o Estação Brasil, mas com todos os podcasts do seu leitor do Obriga História como História FM e o Colunas de Hércules. E uma segunda forma de contribuir e essa mais diretamente e exclusivamente ao Estação Brasil, você pode enviar né, uma contribuição para o nosso Pix, estaçãobrasilfm.com. Brasil inclusive agradecemos muito né, a todas as pessoas que usualmente mantêm uma contribuição no PIX, essa contribuição é decisiva realmente para o Estação seguir mantendo né, se cons eu conseguir fazer com que um trabalho do Estação ainda exista e ainda permaneça atuante, então por favor se possível, faça essa sua contribuição então, sem mais delongas, continuaremos aqui com o nosso episódio sobre as eleições de 1974 as eleições que abalaram a ditadura militar <música>
0: começou a votar nos candidatos da Arena, quando elegeu os senadores, deputados federais e deputados estaduais, otorgando-lhes os poderes de representação e, há meses, chamado às urnas para optar entre os partidos, voltou a consagrar a Arena em mais de quatro quintos dos municípios brasileiros. Nas eleições municipais do ano passado, elegemos cerca de 90% dos prefeitos e 85% dos areadores. Somos 59 senadores, 223 deputados federais.
1: Então, o nosso primeiro bloco abre com esse áudio de Petrônio Portela, então senador pelo estado do Piauí, e mais importante, o Petrônio Portela era o presidente nacional, do, do, na verdade, né, melhor dizendo, o presidente do Diretório Nacional da Arena. E o Petônio Portela estava ali apresentando alguns dados, né, e fazendo uma fala muito interessante numa convenção nacional da Arena em 1972. Então, o Petônio Portela estava falando de uma forma muito altiva, muito orgulhosa, né dos feitos que até então a Aliança Renovadora Nacional tinha obtido, e se vocês conseguiram prestar atenção, eu vou até repetir aqui, até porque alguns dos dados não deu para ouvir totalmente na fala dele, a gente teve que fazer um corte é, um pouquinho antes de encerrar a fala dele, porque o áudio que a gente pegou não estava assim 100%, mas nós podemos ver, que o partido governista, né, a Arena, depois das eleições de 1970, que eram as eleições nacionais, e as eleições municipais de 1972, a Arena tinha esses números estratosféricos aqui, que basicamente eram 87,76% dos prefeitos do Brasil eram da Arena, 87%, quase 88%, 83,25% dos vereadores do Brasil eram da Arena, 59% dos 66 senadores eram da Arena, o que atribuía quase 90% de controle do Senado Federal por parte da Arena, 223 dos 310 deputados federais eram da arena, totalizando mais de 70%, na verdade, quase 72% dos deputados federais eram arenistas, e 493 dos 701 deputados estaduais, totalizando algo em torno de 70%, eram arenistas. Esses números são muito importantes para a gente entender que no início da década de 70, não é que existia um domínio da arena, existia uma completa hegemonia da arena. O que é muito importante para a gente entender que nós não estamos falando de, e existe uma defesa, né? Não, as eleições, é, o Congresso Nacional aberto, etc e tal, a possibilidade de se eleger senadores, deputados, etc e tal, fizeram de alguma forma com que a nossa ditadura fosse uma, uma dita branda, uma ditadura mais leve, é, muitas vezes citam que Humberto Castelo Branco teria é, locobrado essas ideias, teria desenvolvido essas ideias, porque ele teria um certo perfil liberal, etc, etc, Gente, isso tudo é muito conversa para boi dormir, vamos aqui falar numa é uma língua clara, franca, porque a gente precisa entender que a Arena, principalmente, tinha quase 90% dos prefeitos do Brasil e quase mais de 80% dos vereadores do Brasil, porque tem uma coisa muito importante que existe nesse país. Quando o, o, o poder, né, o o Vitor Nunes Leal, um grande autor que escreveu o coronelismo, inchada e voto, ele começa falando algo importante. O, o poder ele tem várias facetas, etc e tal, mas ele começa lá o coronelismo, inchada e voto falando que o poder começa no município. O que, que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo inverter a lógica de ao invés da gente discutir o Brasil a partir do Poder Executivo Federal, a gente discutir a partir dos pequenos municípios. Então uma coisa muito importante para a gente entender a relação entre a Arena e MDB é o seguinte, se eu vivo no interior do Brasil, sou um, um cara com os empreendimentos, pode ser né, na, na agricultura, em qualquer outro ramo assim, que eu tenho, que né, os meus empreendimentos estão ali naquela cidade pequena, do interior de Mato Grosso, do interior de Santa Catarina, do interior do Paraná, no interior da cidade que vocês quiserem, na verdade, né, de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, enfim... É, eu sou né, responsável por uma atividade econômica importante dentro de uma pequena cidade do interior do Brasil. Eu necessito é, muitas vezes dessas de, pequenas prefeituras, esses pequenos políticos, esses pequenos é, empreendedores locais, eles normalmente necessitam do dinheiro do governo. É, por uma questão de classe e por uma questão de lógica quase, é, uma postura classista assim mesmo, antes de mais nada, essas pessoas jamais vão se interessar pelo MDB, porque elas sabem que o Poder Executivo Federal, numa ditadura né, da qual eles não têm nenhum problema em apoiar, ele jamais vai mudar durante uma ditadura, pelo menos não num curto período de tempo. Então esse apoio intenso à ditadura militar que, se, que, que existia no interior do Brasil, antes de mais nada, era muito importante, muito solidificado e impedia muitas vezes a chegada de um próprio diretório do MDB. O MDB, existia estados que ele não conseguia ter uma, assim, atingir 50% das cidades. Então, assim o MDB teve uma vida muito dificultada assim, nos 10 primeiros anos da ditadura. O MDB, às vezes, não conseguia, por exemplo, determinado estado, a Bahia ou Minas Gerais, eu lembro de alguns relatos, aqui eu não vou ter de cabeça, precisa, podia eleger o é, número X de deputados federais, o MDB não conseguia ter esse número X de candidatos, porque era muito difícil conseguir instituir diretórios do MDB por, por, pelo estado inteiro porque simplesmente uma prefeitura pequena não se interessaria por isso não se interessaria de nenhuma forma por isso então, por, como eu falei por uma questão de classe, por uma questão de logística política, de negócios de incentivos fiscais né, os militares tinham esse país na mão desde da micropolítica a macropolítica, os militares tomaram controle de quase absolutamente tudo e tiveram vários comparsas né? como eu estou falando aqui no interior nas grandes cidades, em todas as instituições porque uma ditadura é isso uma ditadura é o poder por completo né? é um projeto político autoritário e hegemônico que os, de, que os militares tinham para o Brasil e eles conseguiram implementar durante alguns longos anos, né? Então, voltando aqui para a nossa conversa, assim, para o nosso rumo, esses foram os primeiros anos do bipartidarismo, os dez primeiros anos, porque é importante a gente lembrar, eu falei já na introdução, nós tínhamos a Arena e MDB, esses partidos foram fundados com ato institucional de número 2, que é escrito ali no final de 65, passa a valer, acho que se não me engano, 1 de janeiro de 1966. Então, né, a gente falou no nosso último episódio sobre o PSD, sobre a UDN, sobre o PTB, sobre esses partidos, né, quando falamos da eleição de JK, esses partidos existiram até nos, no primeiro aninho ali da ditadura, eles existiram, nós tivemos uma eleição muito importante envolvendo esses partidos que era em 1965, quando o PSD ainda concorria, quando o, a UDN ainda concorria, enfim, esse sistema partidário antigo, mas daí depois eles são, todos esses partidos são extintos, várias lideranças políticas são presas e a ditadura reformula o nosso sistema eleitoral, mantendo somente a arena e o MDB. E nesses dez primeiros anos nós só tivemos vitórias da arena por razões mais ou menos como essas que eu pontuei ainda mais né, falando, por exemplo, né, o MDB até tentou radicalizar um pouco o seu discurso em 1968, a resposta foi basicamente o AI-5, né, os militares realmente não toleravam qualquer tipo de radicalidade no MDB. Não é à toa que né, uma frase muito comum à época, é que a Arena era o partido do Sim, né, desculpa, perdão, né, a Arena era o partido do Sim, senhor, e o MDB era o partido do Sim. Ou seja, ambos se curvavam ao poder, só que a arena de uma forma mais, mais servil né? e o MDB de uma forma né, não, não tão humilhante, digamos assim. Mas que não existiam tantas alternativas de fato para o MDB, mas como a gente vai ver também, o MDB foi encontrando seus caminhos para cada vez tentar, eu não diria radicalizar o seu discurso, mas principalmente popularizar o seu discurso, ter os, os trabalhadores principalmente dos grandes centros urbanos ao seu lado. E falando em trabalhadores dos grandes centros urbanos ao seu lado, a gente precisa entender que estamos falando nesse primeiro bloco é sobre o contexto antes das eleições de 74, e o contexto ainda era do milagre econômico. Importante a gente lembrar, ah, o um milagre econômico, né, de 1967 a 1973, o Brasil teve... É, o seu PIB anual sempre acima de taxas de 10%, um desenvolvimento muito grande, né? um desenvolvimento muito, muito forte, muito robusto, sim, nós tivemos tudo isso, mas esse crescimento ele não foi compartilhado, esse crescimento ele gerou concentração de renda, porque a gente pode, nós vamos ver, né, principalmente no... Daqui a pouquinho, nesse bloco, né, como, esse, como essa renda ela não foi bem redistribuída no Brasil. Ela foi uma renda que permaneceu muito nas mãos de algumas poucas pessoas, né, de uma classe dominante brasileira. Essa concentração de renda, então, vai fazer algo muito curioso, que até existe um livro que foi lançado em 1975, 1976, que o título é muito conveniente, muito, nos ajuda muito a entender o que aconteceu no dito milagre econômico brasileiro. Crescimento e pobreza. O Brasil cresce, mas cresce para poucos, porque os trabalhadores perdem né, com a desvalorização do salário mínimo o salário real baixa muito nos anos da ditadura, muito, muito mesmo, o valor do salário do trabalhador perde, o seu poder de compra também perde, né? tudo vai diminuindo, mas o país está desenvolvendo, o país está crescendo, sim, mas essa concentração de renda, esse desenvolvimento vai para o bolso de poucos. Né? O trabalhador acaba vivendo mínguas, a precarização do trabalho aumenta cada vez mais, nós vamos ver que existem dados demonstrando que o trabalhador brasileiro trabalhava mais, recebia menos, seu salário era desvalorizado, e basicamente não tinha, não não recebia os frutos, né? Ficavam falando sobre milagre econômico, o brasileiro comum ficava falando, tá, mas e aí? E eu, né? O que está que acontecendo na minha vida que eu não recebo esse dinheiro? Eu não recebo esses esses benefícios, né? Esses frutos desse desenvolvimento econômico da ditadura. Isso vai ser um ponto-chave, o MDB vai querer falar com esse eleitor nas eleições de 1974, mas isso vão crescendo, essas coisas vão mudando. E no ano de 1973, também é importante a gente pontuar, a gente tem a chegada de um novo grupo no poder da ditadura, o poder muda ali, né? Na verdade o poder ainda se mantém na mão dos militares, mas um personagem novo, alguns personagens novos é, chegam à cena, principalmente liderados por Ernesto Geisel e Golbery do Couto Silva. Né? Ernesto Geisel chega à presidência, Golbery do Couto Silva, um, um militar muito importante, um general muito importante, se torna o seu chefe da Casa Civil. E mais ou menos com eles vem o que a gente chama de projeto de distensão, um projeto de, né, eu, eu costumo definir que o então né, presidente Médici estava saindo, né, o militar o general, e com ele, basicamente, teve, existiu um projeto de institucionalização da ditadura no Brasil. Garantir que a ditadura ia sobreviver mais anos no Brasil. se vence essa luta e realmente consegue institucionalizar a ditadura no Brasil. Mas, feito né, esse, esse passo, Geisel já chega com outro perfil. Geisel quer... É, manter a institucionalização da ditadura, mas começar a criar um plano para o amanhã, quando os militares vão sair fora, digamos assim, e criar uma espécie de democracia tutelada pelos militares. Esse era o grande objetivo de Kaiser Goberina, um retorno a uma democracia, mas uma democracia entre aspas, porque ela seria também tutelada pelos militares, os militares teriam uma grande participação nela e eles jamais seriam responsabilizados pelos seus crimes durante os anos da ditadura. Então é importante a gente entender. Uma coisa é o projeto de distensão de gás, outra coisa é o processo de redemocratização no Brasil, porque redemocratização é algo muito mais amplo que essa ideia de distensão, não é basicamente retornar para um ideal de democracia tutelado pelos militares, né, por algo essa palavra democracia era muito vaga para os militares, né, então a sociedade brasileira queria uma democracia plena mesmo, queria participação popular e liberdade para existir essa participação popular, algo que não era bem visto pelos militares. Então a gente está vendo que o contexto da época é um Contexto muito tenso e um contexto com várias mudanças no Brasil na época. Então, só para ter um dado até mais preciso, né, para a gente ver a questão da distribuição da renda no Brasil nesse momento, só para a gente mostrar algo bem. Acho que é bem algo que constata muito bem qual era a realidade desse período. Em 1960, 1% da população de renda mais elevada do Brasil é, concentrava 11,7% da renda, né, do total da renda, é, da distribuição da renda no Brasil, né, da renda total do Brasil, 11% e um tantinho estavam na mão dessas pessoas. Em 1970, 17,8% desse 1% já concentrava a renda no Brasil, um crescimento, né, se a gente for pensar de 11% para 17%, de quase 50% na concentração de renda dessas pessoas, né? um número importante ali. É, esse efeito também ocorre entre os 4%, né? os seguintes nessa escala, ou seja, né? se a gente pensar em os, os que vão fechar os próximos 5%, 15,6% dessas pessoas, né? desse pequeno conjunto de pessoas, concentrava a renda, a, essa porcentagem da renda total do Brasil, em 1970 esse número vai ampliar para 18,5%. Então, só para a gente ter, é, acelerar até aqui as questões, 50% do, da população mais pobre do Brasil, se a gente pega nessa faixa populacional das 50%, 50%, ou seja, da metade mais pobre do Brasil, é, essas pessoas em 1960 tinham 17,7% da renda total do Brasil. Em 1970, elas vão ter 13,1% da concentração da concentração, desculpa, da concentração de renda no Brasil, né, não populacional. Então é muito interessante a gente ver como esses dados, né, demonstram que a concentração de renda foi ficando mais próxima dos mais ricos e os mais pobres foram perdendo, né, essa boa parte da renda. Outra coisa importante para a gente ver, um dado da época, em 1958, é, o salário real, né, ele tinha algo em torno de 8,54 cruzeiros, era o salário real da população, principalmente da classe trabalhadora da cidade de São Paulo, né, então o um salário real gerava algo em torno de 8,54 cruzeiros. Em 1969 esse número diminui para 5,42 cruzeiros. É importante a gente tentar entender que esses números, né, se dão em uma taxa de, de valor real, né, tendo não levando em consideração a inflação, porque por exemplo, esse salário mensal, né, do chefe que a gente poderia colocar na né, de chefe de família, em 1958 era de 8,54% também mas em 1969, devido à inflação, era de 361 cruzeiros, ou seja, a inflação dava a ideia de que esse salário era mais elevado em 1969. Mas, na verdade, quando você pega a fatia do salário real, você vê que existia, na verdade, uma desvalorização salarial no Brasil nessa época. Isso fez com que as pessoas precisassem trabalhar mais para ter né, uma renda básica, uma renda mínima, atingir o um mínimo ali de dignidade. Isso a gente também consegue ver né, em dados... É, em 1968, por exemplo, mais de cinco, os trabalhadores que trabalhavam mais de 50 horas era algo em torno de 24,2%, né, 50 horas semanais. Em 1972, no último trimestre, a gente vai ter 28,2% das pessoas no Brasil trabalhando mais de 50 horas semanais, é né, um número muito, muito grande. Então, todo esse contexto de dificuldades, é, do, desse crescimento que ao mesmo tempo gera pobreza, nessa né? aparente contradição, vai gerar uma série de problemas e o MDB vai tentar focar justamente nesse público para mudar o rumo das eleições de 1974. E esse rumo começou a ser mudado lá em 1970, porque o MDB perde essas eleições, perde de uma forma muito feia, é, e alguns analistas justamente propõem, uma professora Maria Dalva Quinzo, que o MDB perdeu muito nas eleições de 70, porque... Com o choque do AI-5 em 1968, várias das lideranças mais radicais, mais, com falas mais fortes, mais populares do MDB, foram caçadas, foram presas ou tiveram que diminuir o seu tom, né? Então, em 1970, o MDB era um partido meio, aí sim, quase que um partido do sim senhor também, né? um partido que dava com uma cara que não era um partido de oposição de verdade. Só que o MDB ele elegeu poucas pessoas né, poucos deputados, poucos senadores em 1970, foi uma eleição muito ruim mas aqueles que foram eleitos eram da, de uma ala né, que passou a se formar, que era dos autênticos. Quem foi eleito em 1970 queria comprar um barulho contra a ditadura. E esse pequeno grupo de deputados, senadores, vão começar a se mobilizar, se mobilizar, se mobilizar, e vão começar a aparecer cada vez mais na imprensa e vão começar a atacar de forma mais veemente a ditadura ali no início da década de 70. E esse grupo vai querer cada vez mais dialogar de forma mais direta com os trabalhadores brasileiros e fazendo uma comunicação mais efetiva, né? falar é, a língua do povo, vamos colocar assim. E o MDB, com todas as suas dificuldades, vai conseguir atingir esse público né, dos trabalhadores que estão procurando alguma solução para os seus problemas, porque esse país cresce, mas não cresce para eles, como a gente vai ver no próximo bloco. A consequência disso... Foi uma vitória acachapante do MDB nas eleições de 74. Se o MDB ganhar, eu acho que as coisas podem melhorar para nós. Ah, tá uma coisa horrível. Eu tenho que vender cafezinho pra poder viver? Senão eu não posso viver com o custo coxo, coxo da vida?
0: Eu acho que só o MDB mesmo para dar um jeito. Vote por pão, saúde, educação. Vote pela democracia com justiça social. Se você está descontente, seja coerente. Vote por você. Botando no MDB Quem luta e briga por você o ano inteiro é o MDB.
1: E Está aí uma, né, um trechinho de uma das propagandas do MDB em 1974. E uma coisa que eu tenho que falar é que eu tenho que fazer um episódio de citação só sobre jingles, né, de, de campanhas políticas, porque esse, esse jingle do MDB é simplesmente sensacional, né, essa musiquinha super alegre, né, e, e realmente já demonstra, né, um, uma, toda essa campanha, esse trechinho da campanha que vocês viram ali, né, do, da propaganda eleitoral do MDB em 74, a gente pode ver em vários aspectos como, né, utilizava uma linguagem muito mais voltada o Povo, então o próprio povo reclamando, né? Pessoas comuns ali, cidadãos comuns reclamando da realidade econômica do Brasil, da realidade salarial, né? Eu tenho que vender cafezinho para poder viver, né? Diz uma senhorinha ali, e logo depois, né, já entra Ulisses, né? Falando, né? Sobre votar por pão e etc e tal, né, uma fala bem direta, essa voz que vocês ouviram é de Ulisses Guimarães, um dos principais líderes do MDB nesse momento, né, o Ulisses Guimarães que vai fazer algo muito importante antes das eleições de 1974, ele cria uma campanha, né, que ele vai intitular de uma anticandidatura à presidência, eu falei da chegada de Geisel no poder, mas eu não tinha comentado isso, né, o Geisel, ele, ele tem que disputar uma eleição indireta, né, que quem vai votar são só os senadores, os deputados, né, uma eleição indireta no Congresso, e o Ulisses faz questão de fazer campanha. É, Castelo Branco foi eleito de forma indireta, né, Costa e Silva, o Médici, na verdade, foi muito mais escolhido ali, assim, mas, mas o Geisel também iria passar por esse crivo da escolha de uma escolha indireta, de uma eleição indireta. Só que daí, justamente, normalmente não se criava uma campanha para isso, né? porque não fazia muito sentido você ia cativar quem? Os senadores, os deputados. E o Ulisses, ele, de uma forma muito estratégica, isso era algo que o grupo autêntico do MDB, um grupo mais, eu não digo radicalizado, mas um grupo que queria enfrentar de forma mais direta a ditadura, que não tinha medo de falar que a ditadura torturava, que existiam acusações de tortura, que a ditadura censurava a imprensa, né, eles não tinham medo de falar essas coisas, né, é, esse, esse grupo mais afrontoso, digamos assim, que passou a ser chamado do grupo dos autênticos, esse grupo era muito eficaz em sair no jornal, porque essa forma enfática, combativa que eles enfrentavam a ditadura era perfeita para manchetes, né, então Pedroso Horta, Ulisses Guimarães, né, eles vão ser muito bons em, em falar frases de efeito contra a ditadura e ótimas para sair no, nos jornais, e também, então, o bom uso dos meios de comunicação, seja os jornais, né, e quando eu digo jornal aqui pode ser tanto o jornal lido quanto a TV, né, o jornal é, televisivo também, né, muitas vezes essas falas tão fortes, tão enfáticas, é, era muito difícil não cobrir o MDB nessa época, né, porque o MDB chamava muito a atenção com essa forma combativa com quem estava enfrentando a ditadura. Então, enfim, a gente pôde ver, né, o Ulisses Guimarães, ele criou uma, essa anticandidatura, ele começou a fazer campanha para presidente, algo impensável, porque ele iria ser derrotado, todos sabiam que o Ulisses ia ser derrotado, mas mesmo assim ele utilizou isso a seu favor. Ele, na sua campanha, ficava falando, olha, estou fazendo uma campanha que eu não tenho como vencer, porque, olha só vocês, nós vivemos numa ditadura, né, então o Ulisses lembrava isso constantemente nessa sua campanha, né, sua anticampanha à presidência, sua anticandidatura à presidência, Residência, né? Uma sacada muito importante também para o MDB é indicar justamente essas, essas rachaduras né, no argumento da ditadura né, de que não seria uma ditadura. Não, era evidente, era uma ditadura assim e tinha que ser chamada. Pelo nome, era isso que defendia Ulisses e o grupo dos autênticos. Então, com esse argumento mais popular, voltado para essa população que estava empobrecida, que estava com seu salário desvalorizado, que estava tendo que trabalhar cada vez mais para conseguir né, comprar o seu cafezinho, o seu pão, a sua carne né, de fim de semana, é, quando né, era possível ter, é, o MDB estava se reestruturando. E, curioso, que a ditadura militar acreditava que não seria possível essa vitória. Na verdade, a ditadura até acreditava que seria possível que o MDB crescesse um tanto nessas eleições, mas que não seria possível uma real vitória do MDB, né? um resultado assim, muito atípico. É, a ditadura imaginava que ia seguir mesmo que o, meio, o mesmo curso, né? ia se manter esse curso de várias vitórias da arena. Não é à toa que, por exemplo, em um pouquinho antes das eleições de 1974, o SNI, o Serviço Nacional de Inteligência, fez algumas previsões do que seriam as eleições de 1974. Então, nessas previsões feitas pelo SNI, a Arena elegeria algo em torno de, né, a Arena tinha 223 deputados, e é importante lembrar, o número da, da Câmara de Deputados iria aumentar nessas eleições, mas a Arena tinha 223 deputados é... O SNI acreditava que a ARENA ia ampliar esse número para algo entre 238 a 265 deputados, né? Então a ARENA iria ampliar de 223 iria lá para 230 e tantos, 260 e tantos. O MDB... O SNI acreditava também que o MDB iria ampliar a sua presença na Câmara de Deputados, tendo em vista que o número de deputados iria crescer. O MDB tinha 86 deputados, iria para algo como 99 a 126 deputados. O que, que aconteceu na realidade? Na corrida para a Câmara de Deputados, a arena de 223 deputados perdeu deputados, porque só conseguiu eleger, só, só entre aspas, né, 204 deputados. O número de deputados na Câmara cresceu, mas esses novos deputados que chegavam não eram da Arena. A Arena perdeu o número de deputados e o MDB de 86 não foi para 90 e tanto, nem foi para 120 e tanto, foi para 160 deputados, né? O MDB basicamente quase que duplicou, praticamente duplicou o seu tamanho na Câmara de Deputados e na corrida para o Senado, a vitória foi ainda mais acachapante, porque nós tínhamos 22 estados no Brasil na época, de 22 senadores que foram eleitos, importante, em 1974, apenas um senador foi eleito, em 78 que seriam as eleições dos dois senadores, e a gente já vai voltar a falar disso mais para o final, mas em 1974, do, do, cada estado elegeu um senador, o MDB venceu em 16 cadeiras, né? então em 16 estados o MDB venceu, foi uma vitória acachapante e nas assembleias legislativas de São Paulo, de, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de Rio de Janeiro, esses grandes centros urbanos, o MDB praticamente, é, em alguns casos como em São Paulo, passou a ter maioria na assembleia legislativa. E essa maioria gerava um certo medo né, na ditadura, porque pelas regras criadas pela própria ditadura, de alguma forma poderia implicar na eleição de um governador do MDB, da oposição. Né? Começava-se vislumbrar essa possibilidade, né? e a ditadura obviamente não gostava nada, nada disso. Então como a gente pode ver, um dos primeiros aspectos a ser trabalhado nas eleições de 1974 é que o MDB vence, esse discurso realmente pega de um MDB mais popular, a ditadura não imaginava né, que isso iria ocorrer e nós tivemos grandes votações, principalmente nos centros urbanos, em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, essas cidades realmente votaram com, em massa, né, em fôlego no MDB, justamente pelo que a gente já está cansando de falar, o crescimento da ditadura não impactava o trabalhador urbano, e a gente aí começa a ver uma organização desses trabalhadores urbanos, que lá no final da década de 70 também vai gerar né, início de 80, uma série de greves uma série de protestos a redemocratização do Brasil vai vir é, tendo como base essa classe trabalhadora que não está aguentando mais os discursos furados da ditadura, né, voltado para eles. Eles estão querendo uma democracia com participação do povo e com comida na mesa, porque a vida estava muito difícil nesse momento. Então agora, né, é importante a gente também entender como é que o MDB conseguiu fazer isso não só com esse discurso, né, mas também trabalhando muito bem campanha eleitoral. e aqui só antes da gente ouvir o nosso próximo áudio, a gente ouviu um áudio iniciando esse bloco com Nícias Guimarães falando, né, com algumas pessoas falando a Arena não vai saber utilizar muito bem a televisão em 1974 como um instrumento, né? Como os meios de comunicação. A Arena era vista, é, fazer um uso muito tradicional dessas ferramentas e o MDB vai fazer um marketing político muito melhor desenvolvido, muito mais hábil, muito mais ágil, muito mais dinâmico, muito mais moderno. Então, agora a gente vai ouvir uma fala... É, mais uma propaganda do MDB, só que agora o então senador de São Paulo, né, André Franco Montoro, falando sobre a realidade brasileira naquele momento e justamente sobre esse, essa questão tão cara para a época. O país crescia, mas os trabalhadores não viam os frutos desse crescimento. Então, com vocês, o senador do MDB por São Paulo, um dos grandes líderes do MDB na época, André Franco Montoro. <risos>
0: É certo que em 10 anos a produção nacional cresceu 56%. Mas os salários reais, e particularmente o salário mínimo, caiu 55%. Isto é, o país ficou 56% mais rico. E a população trabalhadora ficou 55% mais pobre.
1: Então, só para a gente retomar aqui, né, é importante a gente entender que okay, o MDB queria falar com a população, mas como é que se dava essa campanha eleitoral? Antes de mais nada, a gente não tinha os, nós não tínhamos os blocos de campanha eleitoral como nós temos hoje, né? um programa de meia hora, uma hora, né, com os políticos, né? então, ocorre naqueles determinados momentos e ali os políticos né, têm esse tempo fatiado, cada um vai falar X tempo. É, nós tínhamos, na verdade, spots né? durante a programação comercial, então você estava lá assistindo o programa do nada, vinha um, no meio de um comercial vinha uma propaganda do MDB, uma propaganda da Arena e por aí vai, né então é, ficava no meio do horário comercial, ele era dividido ao longo da programação televisiva essa campanha. E um dado que eu acho importante é que eu vou falar para vocês é, uns, um, alguns dados sobre o consumo das classes brasileiras, esse consumo de, de meios de comunicação, e muitos desses dados que eu estou trazendo sobre salários, sobre né, formas de, de, de se consumir os meios de comunicação, vem de, justamente do livro Crescimento e Pobreza São Paulo, 1975, um livro muito bom, com muitas estatísticas da época, criado justamente por intelectuais da oposição à ditadura. Então, as camadas mais altas, digamos, né, as classes mais altas da sociedade é, paulista naquele momento, né, esses dados são só sobre São Paulo a princípio, né, apenas 1,5% dessas pessoas não via televisão, 3,8% não ouvia rádio e 2,3% não lia jornal, ou seja, são números muito baixos, então, basicamente, né, a elite brasileira, a classe dominante a elite brasileira na época consumia todos esses produtos. Só que quando a gente vai ver a faixa mais baixa da população brasileira, 11% não vê TV, o que já é um número baixo, né? Se a gente for pensar, os televisores estão crescendo cada vez mais na década de 70, mesmo os mais pobres conseguem né, ter de alguma forma pelo menos um televisor ali na sua casa. 28% não ouvia rádio, um número maior, mas 73,9% não lia jornal. Para a gente ver né, que esse hábito de ler jornal não era algo muito comum entre os trabalhadores. Então, um bom uso da TV e da rádio né, também, mas principalmente da TV, era fundamental para essas campanhas. Não é à toa que o MDB se deu tão bem nas eleições de 1974. E uma outra fala interessante, essa de é umas falas mais interessantes justamente da época, é, o candidato ao Senado né, do Rio de Janeiro derrotado, chamado Paulo Torres, ele tem uma frase que é muito, muito, muito interessante, que eu até coloquei, se não me engano, né, no, no episódio de Estação Brasil, que é o nosso primeiro episódio, só é sobre a redemocratização brasileira, quem quiser pode ouvir lá, e o Paulo Torres ele justamente fala que ele apresentava gráficos e estatísticas na televisão, mostrando que em 63 havia tantos analfabetos e que agora só existiam tantos, falei das obras da Revolução, principalmente da ponte Rio-Niterói, Aí eles, ele fala do MDB, da oposição, vinham e falavam que precisavam de tantas horas de trabalho para comprar um quilo de carne e que ponte não enche barriga. Então, é um argumento fatal, basicamente. Né? Então, acho que com esse argumento do Paulo Torres, a gente consegue entender justamente as grandes dificuldades né, que a população brasileira via nesse momento e o porquê ela vai buscar no MDB a parte né, da sua salvação. Só que aí fica a pergunta, e a ditadura? O que que pensou a respeito disso? No nosso próximo bloco a gente vai ver que essa vitória do MDB não foi nada bem recebida pelos militares. Quando a gente virar esse bloco, vamos ver o que, que o então presidente Ernesto Geisel pensou a respeito dessa vitória do MDB.
0: Congratulo-me, portanto, com o povo que maciçamente acorreu às urnas, demonstrando sua fé nos valores democráticos mediante um comparecimento da ordem de 80%. Ressentimentos, e não há razão para cultivá-los, não me tolhem, nem sinto simples constrangimento que até seria compreensível ao registrar que o movimento democrático brasileiro, partido da oposição, alcançou substancial avanço na autenticidade de sua crescida expressão política. Acresce mencionar, para melhor entendimento da realidade e dos fatos, que a arena aparentemente se beneficiou, e talvez mais correto seria dizer que se desgastou, com largo período de confortável, mas emoliente posição majoritária. As consequências estão agora à vista. Sirva isso de alerta.
1: Pois é, vocês podem, né, vocês ouviram na voz e na fala de Ernesto Geisel que ele não estava nada feliz com a vitória do MDB nessas eleições, né, essa é uma fala que o Ernesto Geisel fez né? logo depois, né, uma fala de fim de ano de 1974 ali, ele estava enfurecido não só com o MDB, mas é importante a gente ver que ele também está enfurecido com a Arena, né, ele fala que a Arena basicamente menosprezou o MDB e é curioso que ele joga boa parte da responsabilidade na Arena, o que é algo interessante, eu sugiro um livro para quem se interessa sobre essa relação ditadura e políticos, né, que apoiaram a ditadura, um livro chamado Arena, né, é Partido Político ou Bode Expiatório, se não me engano, da professora Lúcia Grimberg, que ela fala basicamente muito sobre a história da Arena com fontes primárias, é um livro muito, muito bem escrito e uma pesquisa muito bem feita. Então, para a gente finalizando esse episódio, é importante a gente entender, o Geisel, ele joga essa responsabilidade na Arena, a Arena não gosta nada disso, os políticos da Arena não se dão muito bem com o ou porque não, o Geisel, ele não reconhece que a própria ditadura estava errando, né? ele vai jogando nos políticos da arena essa responsabilidade, os políticos da arena não gostam muito disso, também vão jogar sobre os colos, né, no colo do governo boa parte dessa responsabilidade, principalmente voltada à política econômica. Então, a gente consegue ver que nós temos algumas rupturas, algumas tensões, né? A ditadura é abalada por essa vitória do MDB, só que ela não vai permitir que as coisas fiquem assim. Em 1976, nós temos o surgimento de uma nova lei, chamada Lei Falcão, né? do justamente o ministro da Justiça na época, né? o Armando Falcão, que vai tentar dificultar a vida do MDB nas próximas eleições. Se o MDB utilizou de forma tão boa, né, tão eficaz é, os meios de comunicação em 1974, o Falcão, né, o Armando Falcão, ele vai tentar reestruturar a, digamos, a forma de se fazer campanha no Brasil e principalmente tentar remodelar como a Arena pode utilizar isso a seu favor. E... A Lei Falcão de 1976 ela previa algumas coisas, mas principalmente que os políticos não pudessem utilizar imagens em movimento, né? Vídeos necessariamente na campanha eleitoral. Basicamente você tinha que ter a foto do candidato, poderia até ter uma fala, alguma coisa assim, mas justamente a foto do candidato, o seu número e um, e um discurso muito mais objetivo assim, né? Não, não, não era possível ter toda essa criatividade política né? de marketing eleitoral como a gente já ouviu, né? E vocês podem ver alguns vídeos no YouTube da campanha do MDB em 74, é algo muito criativo, tem edição, tem corte, tem a fala da população, tem a fala do Ulisses, tem a musiquinha, né, tem o slogan e o jingle, né? Então, tudo isso era muito bem, foi muito bem utilizado em 74 e essa criatividade assim, né, ela foi essa esse esse marketing político diferenciado, ele é morto pela é, Lei Falcão 1976. Então, né, só apareceu o número e o candidato, basicamente, sem muita criatividade. E o Armando Falcão, numa conversa com o Francelino Pereira, que era o presidente da Arena depois, né, do Petrônio Portela, que a gente já ouviu, tem uma fala do Armando Falcão que aparece num livro que se chama Doce e o qual eu acho impressionante, né, porque é muito direta e muito sincera. O Armando Falcão, abre aspas para ele, ele vai falar o seguinte, a Arena é o partido do governo. O governo é o dono real da televisão e do rádio, que apenas dá em concessão a particulares. Os próprios jornais, com raríssimas exceções, dependem do governo para viver e sobreviver. É míster utilizar essas armas incríveis com inteligência e habilidade. Foi um erro permitir o uso da televisão e do rádio na campanha eleitoral de 1974. Então a arena, ela estava sendo reformulada, a forma de se fazer campanha estava sendo reformulada, porque não era possível o MDB vencer novamente as eleições, né? corria-se o risco de a gente passar a ter governadores do MDB, corria-se vários riscos né? do MDB cada vez crescer mais e dificultar a vida da ditadura. E a ditadura era uma ditadura, ela não ia permitir isso, então a lei Falcão já é um primeiro golpe contra o MDB, para um golpe ainda maior, né? Vir em 1977, porque o governo estava tentando propor algumas reformas, só que qual era o problema agora com as reformas? É, reformas constitucionais, por exemplo, né, que você precisa de dois terços da Câmara é, e do Senado, enfim, do Congresso Nacional, elas não passavam tão fácil, porque o MDB tinha mais do que esse número. Né? Agora, Ernesto Geisel precisava dialogar, com, a, com, com os políticos, né, com o Congresso Nacional e principalmente dialogar com o MDB. Em 1977 essa relação começa a ficar um tanto conturbada e nós vamos ter o pacote de abril. O pacote de abril é que justamente esse diálogo governo e oposição não vai bem, não vai bem e Basicamente, Ernesto Geisel fecha o Congresso Nacional por praticamente duas semanas, ali, né, em abril, né, e durante esse período ele faz uma série de reformas. Entre essas reformas, né, votações é, precisam passar agora simplesmente por maioria, né, não mais é, em relação aos dois terços, não precisa ser mais respeitado. É, e ele cria também um dos artifícios mais poderosos na época que é o que a gente chama de senador biônico né? nas eleições de 1978 dois senadores seriam eleitos imagina o estrago que o MDB poderia fazer, a ditadura cria que um senador vai ser eleito de forma indireta, né? então por um colégio eleitoral que era formado não só por deputados e senadores mas também alguns representantes municipais e estaduais seriam enviados nesse colégio eleitoral então várias formas de tentar garantir a manutenção da arena e da ditadura no poder, né? E o Congresso Nacional ficou fechado por esses dias, né? Então, simplesmente Ernesto Geisel tratorando a oposição e demonstrando que, olha, quem tem a última palavra ainda é a ditadura. Então, quando a gente. Esse último bloco ele é voltado mais para a gente entender os impactos dessa vitória do MDB, a gente pode ver que a ditadura voltou, né? Como, como se em algum momento tivesse parado. Mas assim, demonstrou o governo Geisel que esse projeto de extensão das falas de uma abertura lenta, uma redemocratização, na verdade um retorno à democracia lento, gradual e seguro, isso era tudo balela, isso não iria acontecer né, da forma tranquila, segura, né, ia acontecer, os militares ainda iriam controlar esse processo na medida do possível, na verdade não só na medida do possível, eles iriam controlar esse processo e eles manter as mãos e o MDB iria sofrer muito ainda nesse último, nesses últimos momentos. Em 1979 a gente vai ter uma nova reforma, né? O MDB vai ser extinto, a Arena vai ser extinto, o MDB vai virar PMDB, mas só para fechar esse bloco é importante, a gente vê que em 78 o MDB ainda conseguiu resultados importantes nas urnas, né? Por exemplo, São Paulo, Franco Montoro foi reeleito, etc e tal. O MDB teve uma boa participação, não foi algo tão grandioso quanto em 74, mas o MDB manteve um bom quórum no Congresso Nacional. E essa vitória do MDB foi muito importante, né? porque o MDB ele é só um símbolo de, do que na verdade estava acontecendo no Brasil nesse momento, que era um processo de redemocratização que vinha de baixo para cima, antes de mais nada, vinha da classe trabalhadora para cima. E num determinado momento é importante a gente entender que o MDB foi escolhido pela classe trabalhadora, como um partido que poderia ajudar ela nessa luta pela redemocratização. Então se a gente pode resumir as eleições de 74 de uma forma, é justamente isso, é uma vitória do MDB e de uma classe trabalhadora que estava abandonando de vez a ditadura. né? A classe trabalhadora nunca abraçou de fato né, a ditadura, mas estava é, é evidente em 1974 que a classe trabalhadora brasileira falando, olha, o milagre econômico é um sonho, é uma utopia, é uma farsa, porque nós estamos com fome, nós estamos enfrentando dificuldades e a ditadura não nos representa, precisamos colocá-la abaixo. E nesse momento o MDB foi escolhido como um, um amigo, né, alguém que poderia tentar ajudar a classe trabalhadora brasileira a reformular esse país e principalmente confrontar uma ditadura que, como diria Ulisses Guimarães em 1988, é uma ditadura que a gente deve ter ódio e nojo, ódio e nojo a ditadura sempre, e as coisas que a ditadura é, fez né, durante a década de 60, 70 e 80, sempre tem que ser lembrados como criminosas e tratadas dessa forma até hoje. Então, encerrando esse bloco, né, a gente pode ver que essa foi mais uma das eleições que impactaram a história do Brasil, e que mudaram o curso dela né, de alguma forma, e nesse caso, penso que para melhor, né, foi uma eleição que abalou a ditadura militar e pavimentou o caminho para a nossa importante redemocratização. <música> chegamos ao final de mais um episódio de Estação Brasil, com muita satisfação que a gente entrega mais um episódio, segundo da nossa série né, sobre eleições que mudaram o Brasil. A, o primeiro episódio teve um feedback de crítica muito positivo, acho que as pessoas gostaram né, da ideia dessa série, o que nos deixa muito feliz. Então, se você gosta de Estação Brasil, deixando aqui né, aqueles recados finais, por favor, nos sigam nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, né? é, e se possível, colaborem, né? Você tem Dois caminhos para colaborar com a Estação Brasil, como a gente fala logo na introdução: você pode colaborar pelo Apoia, se, apoia .se /obriga história. e você pode apoiar também de forma mais direta via um pix na né? Estação Brasil, fm.gmail.com relembrando, estaçãobrasilfm.com. Então, muito obrigado pela audiência até aqui, provavelmente nós deixaremos uma su sugestões né, de livros no Instagram, né, para você que quer continuar estudando sobre esse tema, conhecer mais sobre esse tema, temos bastante dicas de livros no Instagram, inclusive a gente tem um post lá no Instagram com 10 dicas, é, com 10 livros, né, sendo indicado sobre a ditadura militar brasileira, tem mais um post falando dicas de livros sobre o golpe de 64, se você gosta desse tema da a ditadura militar, tem outras dicas de livros sobre a redemocratização, enfim o Instagram do Estação Brasil, ele deve ter mais 500 dicas de livro lá, se você não sabe, se você não segue a gente ainda pode seguir lá, que é sucesso nesse sentido, e no Twitter a gente está sempre se comunicando com vocês né? o Twitter ele é mais informal né um, um perfil assim, realmente para interagir mais com vocês, tem muita brincadeira ali claro que tem muita coisa séria, alguns fios bem interessantes que a gente já escreveu e que né, rodaram um tanto a internet a gente fica bem feliz com isso então aqui para finalizar é, estou gravando esse episódio né, no, no meados assim, da semana do dia 12, dia 13 de julho. E gostaria só de deixar aqui uma consideração para terminar esse episódio. Os nossos pêsames, os nossos sentimentos. A família de Marcelo Arruda é morto numa situação que chocou né, qualquer pessoa que tenha coração no Brasil e no mundo. No dia 9 de julho, é, se não me engano foi um sábado aqui, né, até está me falhando a memória, mas enfim, neste último final de semana... É, foi morto né, por um, um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, né, nem precisamos citar o nome da pessoa para não dar tanto ibope, mas o Marcelo Arruda estava comemorando seu aniversário de 50 anos com a temática do Partido dos Trabalhadores e do ex-presidente Lula, atual candidato à presidência da República, e acabou sendo morto de uma forma absolutamente não só criminosa, mas vil, e algo que a gente não pode definir como... É algo que não seja terrorismo político, porque o que está ocorrendo no Brasil é um terrorismo político, uma tentativa de insuflar uma guerra civil. Nós estamos falando de uma série sobre a história das eleições no Brasil, e esse episódio, particularmente, ainda fala sobre a ditadura militar. E algo que eu escrevi no Twitter e reforço aqui, a ditadura militar foi um horror pleno do Brasil, um horror, um horror, foram 20 anos, foi uma noite de 21 anos. Mas nem Geisel, nem Figueiredo, nem mesmo Garrastazo Médici, é, constantemente insuflavam uh, apoiadores da ditadura, por exemplo, a exterminar, a atacar uh, teatros de violência, a se armarem, irem para as ruas, atacarem comunistas, esquerdistas, é, pessoas progressistas, enfim, o que eles consideravam os seus inimigos no geral, né? É, e eu não estou falando isso para dizer que a ditadura é melhor ou pior que o bolsonarismo ou algo do tipo, mas é importante a gente entender que essa característica de insuflar a população à violência que o presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, né, os seus filhos, por exemplo, fazem com tanta frequência, né, coisas como vamos fuzilar a petalhada, né, só uma das várias frases que já foram ditas, é, isso é, chamar, é um chamado à guerra, é um chamado à guerra civil e é um chamado... <risos> o que, que eu posso dizer? Né? A violência mais sanguinária e brutal contra é, opositores. E esse tipo de insuflar a população a violência é algo que não ocorria na ditadura militar, porque essa é uma característica fascista. Né? Ah, isso era muito realizado principalmente durante o fascismo italiano e o nazismo alemão, convocar as massas à violência e exterminar o seu inimigo. Nós não estamos vivendo qualquer período no Brasil. O bolsonarismo é tão ou talvez até mais violento ou mais perigoso do que a ditadura militar. O que a ditadura militar fazia com a chancela do Estado, o bolsonarismo está tentando fazer de forma quase que informal. Né? Ele está tentando capilarizar a violência é, política, o terrorismo político na sociedade brasileira. É importante que a gente não aceite isso nesse ano eleitoral. É, que as coisas se resolvam da forma da melhor forma possível ao longo desse ano e que a gente possa evitar maiores tragédias. Máximo respeito a Marcelo Arruda e máximo respeito à família desse cidadão brasileiro que acabou perdendo a sua vida pelo terrorismo político insuflado pelo presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Então, sem mais a dizer, este foi mais um episódio de Estação Brasil. Fica a nossa homenagem e os nossos votos por um 2022 com mais paz e mais tranquilidade Sempre na medida do possível, né? Como falamos aqui, afinal de contas, vivemos no Brasil. Um abraço, até mais.